0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir
2: des petits enfants ont été sauvagement attaqués par un, un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leur famille
1: des enfants entre la vie et la mort un pays sous le choc et déjà un drame national on va revenir ce soir sur l'attaque au couteau survenue ce matin à Annecy. Alors vous le savez, c'est ce soir n'a pas pour habitude de commenter à chaud des faits d'actualité, mais devant l'ampleur du choc et des réactions politiques, nous nous devions d'essayer de dépasser l'émotion pour comprendre et analyser ce que raconte cette tragédie sans tomber dans la polémique. Une attaque ultra-violente visant de très jeunes enfants qui survient en plein débat sur ce que certains qualifient d'ensauvagement ou de décivilisation de la société, mais aussi à l'heure où une loi sur l'immigration se prépare. Alors pourquoi une telle onde de choc S'agit-il d'un fait divers ou d'un fait de société Que raconte le parcours du suspect réfugié syrien passé de la Suède à la France et les réactions politiques qui font le lien avec l'immigration On a une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti Jeudi 8 juin 2023, c'est ce soir en direct pour décrypter au soir de ce drame ce qu'il raconte ou non de la société, de la violence, de l'immigration, de notre classe politique aussi. Et pour bien comprendre le déroulé des faits et le parcours du suspect, nous recevons un journaliste spécialisé dans les questions de police et de justice. Bonsoir Mathieu Delahousse. Vous êtes grand reporter à Lops, vous travaillez habituellement sur les affaires de terrorisme, même si a priori il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Et justement, on vous demandera pourquoi Terroriste ou pas, en tout cas c'est un drame qui nous a tous saisis, tous affectés. Ce matin, pour analyser l'onde de choc, l'émotion qui nous submerge, on voulait vous avoir avec nous, Hélène Neuillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe mais également psychanalyste. Vous travaillez sur les notions de haine, de violence, de terreur et sur leurs répercussions dans la société. La violence c'est également votre sujet, Marc Répond. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également philosophe, vous enseignez à l'école normale supérieure. Et à l'heure où certains pointent du doigt un climat d'ensauvagement ou de décivilisation, En France, on se demandera avec vous si cette attaque en est un nouveau symptôme ou si, au contraire, il faut se garder de tirer des conclusions d'un fait divers isolé. Question qu'on vous posera également, Nathan Dever. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, romancier. À l'automne dernier, vous avez suivi de très près l'affaire Lola, du nom de cette petite fille de 12 ans, dont le sauvage assassinat a fait l'objet d'une récupération politique par l'extrême droite, avec l'apparition notamment du concept de francocide qu'on a vu émerger à nouveau aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on risque d'assister au même emballement dans les prochains jours. On en parlera avec vous. On fera aussi un point sur l'enquête avec vous, Sonafi Bloil. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes la porte-parole de la police nationale. Vous pourrez donc nous dire concrètement euh, où en sont euh, les investigations. Et on viendra également sur euh, les images de, de, de ce crime qui ont été diffusées assez massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias. Vous nous direz euh, justement euh, si c'est responsable que de, de faire circuler aussi rapidement ces images et ce que, que ça peut provoquer comme incidence sur l'enquête et sur le travail de la police. Euh, ce drame, en tout cas, il se produit, je le disais en introduction, au moment même où la question de l'immigration est au cœur du débat public Bonsoir Didier Leski. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On viendra avec vous sur le parcours de ce réfugié syrien qui est arrivé en France au mois d'octobre. Merci à tous les six d'avoir accepté de participer à cette émission en direct qui s'ouvre avec l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est un choc national. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ses petits-enfants, avec leurs parents, avec leurs familles.
3: L'horreur et l'effroi ce matin à Annecy, après qu'un homme a attaqué au couteau des passants dans un parc.
4: À Annecy, le choc est donc... Immense ce matin. Un homme a attaqué des enfants avec une arme blanche. Une attaque au couteau dans un parc. Il y a six blessés, dont quatre enfants.
3: Six personnes ont été blessées deux adultes et quatre enfants en bas âge. Tous sont en urgence absolue. Il y a une maman qui me dit courez, courez il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au au long du lac. Il a poignardé des enfants. Courez, courez. Très vite, l'assaillant poursuivi par des passants...
2: De des
3: et maîtrisé, puis arrêté par la police.
1: Tout le monde se promène là avec les enfants, en roller, en vélo, fait son footing. Et, et d'arriver à ça, euh, c'est un, inconcevable.
5: C'est un acte incommensurable. C'est, je sais pas, Il ne faut pas être humain pour faire des choses comme ça, s'attaquer à des enfants... Euh...
3: L'agresseur est un homme de 31 ans, un réfugié syrien passé par la Suède et inconnu des services de police.
5: Une enquête est actuellement en cours de tentative d'assassinat. Il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Euh, Il y a une évaluation qui est en cours.
3: L'émotion est nationale et s'est faite ressentir jusque sur les bancs de l'Assemblée.
1: Je vous invite à respecter une minute de silence.
3: Mais très vite, l'affaire a pris une tournure politique entre colère et accusation. «
6: Tout le monde est extrêmement choqué. Euh, Il y a un traumatisme qui est profond. Et euh,
3: il y a aussi de la colère. »«
4: Est-ce qu'on va continuer à accueillir tout le monde et à trier après ?»« On voit bien que cette cette immigration dérégulée euh, met les Français en en danger. »
3: La politique migratoire française pointée du doigt par certains, quand pour d'autres, l'heure n'est pas aux polémiques.
6: J'aimerais qu'il n'y ait aucune récupération qu'on raisonne la tête froide et que personne ne se mette à courir après l'émotion
3: d'un moment. Un appel au calme partagé par la première ministre qui veut que la justice puisse faire son travail.
2: Je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu.
3: Dans l'image du jour, une nation sous le choc et la classe politique qui se divise.
1: Une nation sous le choc et la classe politique qui se divise. Alors on va revenir sur l'aspect politique, mais on voulait commencer par le choc, par l'émotion... Quatre enfants visés, le plus jeune à moins de deux ans, le plus âgé à peine trois ans. Il y a aussi eu deux adultes blessés, mais vraiment ce qui sidère, c'est cette volonté de s'en prendre délibérément à de tout jeunes enfants qu'on est allé viser dans des poussettes. Hélène Leyer, est-ce que c'est un peu le crime crime absolu, la violence à l'état pur en termes de symbolique  –
4: euh, – je, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais il est vrai que quand on, quand on s'attaque à des enfants, alors de façon délibérée, ça, on ne sait pas encore exactement quel était l'état psychique hein, de celui qui a commis cet acte, mais il est sûr que pour reprendre ce que vous disiez en commençant, tout fait divers et dans une certaine mesure un fait de société, dans la mesure où la société est unie aussi, traversée par des liens d'identification. Quand on s'en prend à des enfants… Bah, on est tous sollicités dans le devoir de protection qu'on a à l'égard des enfants. Enfin, on se revoit au parc, la joie d'emmener un enfant jouer au parc. Et là, effectivement, même si on sait abstraitement que le ciel peut toujours nous tomber sur la tête à n'importe quel moment, enfin, si on y réfléchit, c'est le cas. Néanmoins, effectivement, ce type d'acte on ne pense pas que ce soit prévisible quand on veine des enfants jouer au parc. Oui, c'est Et que là, le parlait...
1: très symbolique, le lieu, le voilà. aussi, puisque c'est... Le, le jeu,
4: la beauté du site, euh, les vacances, il y avait des touristes, euh, le jeu, bref, hein, voilà, euh, la violence qui fait irruption, une violence, effectivement, qu'on a peine à, à imaginariser, je veux dire, c'est... c'est alors, crime absolu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous renvoie euh, tellement... À à la défaillance dans laquelle on se trouve quand on ne peut pas protéger des enfants qui jouent, euh, que évidemment euh, on est pris, moi je pense, d'une sorte hein, d'angoisse. C'est d'une angoisse qu'on cherche peut-être aussi à éviter, hein, c'est-à-dire de deux façons différentes hein, soit par la sidération, on colle, on on veut tous les détails, on veut tous les témoignages, hein, on colle, là c'est la logique du fait divers. Ou bien on monte en généralité, c'est l'immigration, etc. Mais ces deux manières-là sont des façons d'éviter cette angoisse qui ne peut pas ne pas nous saisir euh, devant, euh, devant cet acte. Marc répond, qu'est-ce que ça convoque dans, dans notre inconscient collectif le
1: fait Alors, de, de s'en prendre à, à des enfants
7: Le fait que ça, qu'on s'en prenne à des, à des tout petits enfants, si ça, c'est vraiment des tout petits enfants, vraiment dans leur on poussette. Peut presque, dire des euh, presque des bébés. Presque des bébés. Euh, le fait que, ça, que, que, que l'onde de choc, en tout cas que l'émotion soit si profonde, c'est parce que je crois que ça touche quelque chose de très profond en nous. C'est que, dans le fond, si nous nous demandons ce qui définit notre humanité, euh, elle tient beaucoup à ce que Anna Arendt a appelé la responsabilité des nouveaux venus, de ceux qui arrivent. Cette responsabilité des nouveaux venus, c'est la responsabilité du soin, de l'accueil, etc. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose au quoi nous nous, nous tenons transversalement. C'est quelque chose qui, 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 qui fonde notre foi, même dans la continuité des générations. Et quand on s'en prend, dans le fond, euh, à des, à des tout-petits, c'est, c'est, euh, c'est cette responsabilité-là, cette responsabilité du soin qui fonde notre humanité, qui est immédiatement euh, transgressée. Donc euh, si, si ce crime-là nous apparaît... Euh, aussi inhumain, si, si c'est le premier mot qui nous vient euh, euh, à la bouche, c'est précisément parce qu'il fait euh, violence à quelque chose dans lequel nous trouvons le fondement de notre humanité, qui est ce soin de ceux, qui, oui. de ceux qui, parce qu'ils viennent, vont nous succéder et dont nous avons la responsabilité.
1: Je vous sens très émue, Sonia Fibleuil, ce soir. Oui, bien sûr, parce que je,
5: je pense que ça touche tout le monde. Alors j'ai évidemment une pensée pour, pour les victimes, pour les les parents de ces bébés, euh, de ces, ces enfants, et puis des, des adultes qui sont blessés. Euh, j'ai une pensée aussi pour mes collègues, on parle d'humanité, on parle d'irruption de la violence euh, dans le quotidien euh, euh, banal, et dans, aussi dans la beauté du quotidien, et cette irruption de la violence, nous, on la vit tous les jours euh, en police nationale, et euh, aujourd'hui, euh, mes collègues ont eu à faire face aussi à une scène difficile, évidemment, au premier lieu pour les victimes, et nos pensées vont vers eux en premier chef, mais Euh, également pour eux parce que euh, ce sont toujours des scènes difficiles lorsqu'on prodigue des premiers secours à des enfants euh, dont on n'a pas forcément toujours l'habitude de protéger de cette manière et euh, et bien sûr de faire attention aussi à sa propre humanité, euh, à à l'homme et la femme derrière euh, l'uniforme. Donc oui, je suis émue, euh, mais collectivement, je pense qu'ici sur le plateau ce soir, on partage cette émotion.
1: Nous le sommes tous. Une question au journaliste euh, Mathieu Delahousse. Comment ça se passe au sein d'une rédaction quand on apprend cette nouvelle en arrivant euh, au bureau le matin, quand on est dans le département police-justice À à quoi ressemblait votre journée, tout simplement
6: La la journée des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, elle elle ressemble à la frénésie euh, qui a marqué toutes les journées frappées par le terrorisme depuis 2015. Il y en a quand même eu beaucoup. La technique est finalement assez simple. Euh, je pense qu'elle est assez à ciel ouvert aujourd'hui. On a vu des extraits des, des chaînes d'information continue pour voir comment les journalistes travaillent, comment euh, ils parviennent à récupérer des éléments factuels. J'ai une autre fenêtre moi, qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, qui se trouve que c'était prévu de longue date. Mais avant de venir ici ce soir, j'étais à une réunion de, euh, de familles victimes du terrorisme. Ils avaient prévu de se réunir pour parler tout à fait autre chose. Et euh, j'étais très frappé de voir leur propre sidération, leur propre choc, parce que tous ont vécu dans leur chair et dans des attentats euh, très variés, dans le monde entier, Euh, la façon dont effectivement le malheur peut survenir dans la la vie euh, ordinaire. C'est quand même la définition quasiment euh, euh, du code pénal du du terrorisme. Et euh, aussi très frappé par euh, le choc l'agacement et la colère qui peut les saisir face à ces actes terroristes qui, effectivement, foudroient la société au sens propre, sur lequel on a envie de savoir beaucoup de choses, sur lequel eux-mêmes ont envie de savoir beaucoup de choses, de niveau factuel, qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient les enfants, qui était le suspect, et qui, en quelque sorte, comme nous tous aujourd'hui, et ça fait partie d'un agacement du journaliste, et à mon avis des familles des victimes du terrorisme aussi, euh, voient en quelque sorte euh, le, le récit confisqué euh, par euh, une forme de sport national qui s'est créé, de devenir spécialiste du terrorisme, spécialiste de la criminologie en, en quelques secondes. Et il y a une forme de partie de ping-pong absolument indécente et effrayante. Chaque camp, si l'on peut dire, se saisissant d'un indice voulant être proche de sa vérité, de son analyse, de son camp politique. C'est assez effrayant et les familles qui étaient ce soir autour de nous nous disaient qu'elles avaient un sentiment qu'on leur confisquait d'une part leur histoire qu'on leur euh, confisquait euh, la vérité et qu'on f- confisquait aussi une partie de dignité. Et c'est vrai que du coup, je trouvais que c'était bien de commencer par cette partie de dignité qui est très importante euh, et sur laquelle le professionnalisme ne doit pas ensuite euh, renoncer à quoi que ce soit. Et notre professionnalisme, ça l'est pour les forces de sécurité intérieure, mais pour la presse, c'est de raconter euh, les faits dans une brutalité euh, euh, objective, mais euh, sans tomber dans un travers euh, terrifiant qui est celui d'aller plus vite que la musique, mmh. d'aller plus vite que la justice.
1: Nathan Devers, ces récits que décrit Mathieu Dallaouz et qui sont plaqués sur ce drame, est-ce que c'est peut-être aussi une manière pour la société de faire sens d'un événement qui n'en a pas, qui nous échappe complètement
0: Oui, oui, je je pense que ça. un, Un fait de cette nature. Moi, à titre personnel, quand je l'ai appris, d'ailleurs c'est le programmateur de, de ces ce soir, Clément, qui me l'a appris, euh, évidemment que ça suscite une émotion, une émotion intense, d'autant plus forte, d'ailleurs, qu'il s'agit euh, d'enfants. Euh, un enfant, euh, c'est quelqu'un, quand on essaye de l'assassiner, on assassine quelqu'un qui n'existe pas encore ou qui existe déjà à minima. Mais ce qu'on, ce qu'on assassine en lui, c'est un avenir, à la différence d'un assassinat sur un adulte où on assassine un individu qui est déjà constitué. Mais cette indignation, à mon avis, elle est d'ordre métaphysique. C'est-à-dire euh, comment euh, euh, un tel acte est-il possible Comment un tel mal euh, peut-il advenir Et c'est vrai, et me semble-t-il, c'est une tentation qui est, qui est humaine, hein, euh, sur laquelle certains peuvent jouer euh, en faisant du ping-pong, mais qui est humaine au fond, qui est de passer du registre métaphysique à un registre social. Non pas se demander comment cela est-il possible, mais comment cela a-t-il pu arriver Et ce micro-glissement qui est presque imperceptible, en fait, il implique énormément de choses. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va se réfugier derrière une explication et on va projeter du sens. Il y a un texte important en philosophie qui est la, la, l'appendice à la première partie de l'éthique, où Spinoza, euh, critiquant la superstition, cite l'exemple d'un, 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 d'une situation où quelqu'un se prendrait un pot de fleurs sur la tête et puis il décéderait. Et puis, lui, il critique les théologiens qui essayent d'expliquer une cause, enfin de, de, de ramener cette, ce fait tragique à une cause en disant Mais si le pot est tombé, c'est parce qu'il y avait du vent, si le vent euh, 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 s'est déclenché, c'est, etc. Et jusqu'à dire Dieu l'a voulu ainsi et me semble-t-il, alors là on est dans un registre différent parce que ce n'est pas l'accident mais c'est le meurtre donc il y a en plus une registre, un registre de mal de mal moral et pas seulement métaphysique mais il peut y avoir aussi cette tentation de se réfugier dans un asile explicatif quelconque alors qu'il s'agisse de telle ou telle grille idéologique mais à mon avis cette tentation là elle existe en nous et il faut presque lutter contre et quand vous parlez de la sidération que peut provoquer le fait divers le fait qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'informations aller chercher toutes les heures etc ça c'est en chacun de nous et puis à une échelle plus politique ça peut aussi correspondre à vouloir plaquer des discours préfabriqués sur un fait dont on ne connaît pas encore ni les tenants ni les aboutissants.
1: Euh, Didier Leski, je termine ce tour de table sur, euh, sur cette émotion qui nous traverse tous euh, depuis ce matin. Euh, quel est-vous, votre, votre regard, votre lecture de, bah, de cette sidération, de notre tendance collective à essayer de, de plaquer un sens un peu rapidement sur les faits
8: Je ne sais pas si c'est un sens qu'on essaie de plaquer rapidement, si vous voulez... Euh... Il y a une partie de l'immigration qui est la projection du chaos du monde, et ce chaos, eh bien, il traverse les individus. Et donc là, on est dans une situation où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe depuis des années, et qu'en plus, des individus particuliers peuvent en être euh, de la projection parce que eux-mêmes ont été déstructurés parce qu'ils ont vécu. Euh, ou être la projection de sociétés qui sont profondément déstructurées où justement le sentiment d'humanité peut se perdre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière avec, avec cette personne. Et donc on est là dans un fait qui est à la fois un fait de société au sens où depuis des années la société française est quand même très secouée par quelque chose qui a un rapport et à la violence et à l'immigration de fait hein, et dans un, dans, un, dans un acte qui lui est exceptionnel qu'on n'a pas vu en réalité depuis mera et les enfants juifs à Toulouse. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui est comme ça. Et d'une certaine manière, c'est un peu le, la crainte que nous avons en permanence quand on travaille sur ces sujets. C'est de savoir s'il y a un moment donné, il n'y a pas un événement qui va faire basculer ou vriller l'ensemble de la société mmh. Jusqu'à présent, la société s'est plutôt globalement tenue, hein, même si on peut dire qu'il y a des réactions politiques, etc. La société, elle se tient alors qu'elle a été éprouvée à plusieurs reprises par des actes de violence qui ont des forces symboliques plus ou moins euh, intenses. Hein. On peut penser à, à, à ces prêtres qui sont tués dans une église pour une autre conception de Dieu. Et puis là, des enfants, et, et, et en ce qui concerne les enfants, bien évidemment, on est dans quelque chose qui renvoie à l'idée qu'on n'arrive plus à se protéger ce qu'on a de plus cher, hein, il faut se souvenir quand même de, de cette idée euh, des rabbins qui est que le monde tient grâce au souffle des enfants qui, qui apprennent.
1: Marc, vous voulez réagir
7: Oui, parce que je pense que dans la, la, la sidération qui est la nôtre aujourd'hui, il y a les victimes, des enfants très jeunes, il y a le lieu aussi. Euh, et, et il y a cette idée que dans le fond, on est à l'abri nulle part. C'est-à-dire que c'est passage à l'acte. Ce passage à l'acte violent, alors après pourquoi, comment, ça c'est toute autre question, mais ce passage à l'acte violent, il peut se produire dans un hôpital, dans une cour d'école, dans un parc, c'est-à-dire dans des lieux qu'on aimerait imaginer sanctuarisés, à l'abri de la violence, et en fait, et en fait non.
1: Et c'est vrai que ce qu'on a vu depuis ce matin, notamment sur les réseaux sociaux, alors sans rentrer dans l'aspect politique, mais c'est aussi des réactions de colère, de haine. Et je me tourne vers vous Hélène Leuillet, puisque c'est l'un de vos objets d'études. On a vu bah, des, des appels au meurtre, à la vengeance, des appels à rétablir la peine de mort. Est-ce que c'est, c'est naturel Est-ce que c'est déjà problématique
4: c'est quand même problématique. Enfin, je pense que si on est là ce soir, c'est justement pour essayer de faire valoir les droits du langage, de l'explication euh, contre, euh, contre ce qui peut surgir comme haine et qui fait partie, hein, à, à mon avis, d'une sorte de défense contre l'angoisse, hein, comme je le disais. C'est-à-dire que quand on ne quand on sait plus quoi dire et effectivement, la sidération, le choc c'est le moment où on ne sait plus quoi dire. Et d'ailleurs, il y a aussi une forme de silence, de respect. Et je crois d'ailleurs que pour euh, les familles là, qui sont dans l'inquiétude et l'angoisse pour, euh, pour la vie de leur enfant, euh, bah, il y a évidemment aussi une sorte de devoir de réserve à avoir. Et la haine, euh, néanmoins, c'est un, le pas d'après. Hein. C'est je ne sais pas quoi dire, mais je ne supporte pas de ne pas savoir quoi dire. Donc, je crie, donc, je hurle. Et j'entre là dans l'engrenage de la violence. Puisque là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait congruent hein, avec l'acte violent qui est, avant de chercher à comprendre, eh bien, je vais moi aussi être violent, violent contre la violence, sauf qu'évidemment, ensuite, on ne se débarrasse pas de la violence. La violence, ce n'est pas un outil comme ça qu'on peut utiliser et puis ensuite reposer sur la table. Non, une fois qu'on l'a déclenché... C'est, c'est la tempête, oui. hein, c'est la métaphore de la tempête. Donc, euh, oui, bien sûr, la haine, c'est, c'est vraiment ce qui, nous, euh, ce qui nous empêche de réfléchir. Hein. J'entendais tout à l'heure un responsable politique dire « L'heure n'est pas à la philosophie, mais à l'action bah, ». Je crois qu'on essaye de faire le contraire, enfin, justement, de penser, de réfléchir. Hein. Contre la elle haine, est, c'est euh, le meilleur... Euh, elle
7: n'est jamais haine. analytique, la haine. Hein. Hum. La haine, elle, elle fait l'économie du langage, dans le fond. Elle est forcément réductrice, elle, elle, elle faim, fonctionne donc. par des elle fonctionne par des, des caricatures, par des invectives, euh, mais tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de, de distance critique, de réflexion, euh, la haine, la court circuite
1: Alors revenons Sur les faits, Euh, Sonia Fibleuil, à ce stade, euh, la qualification d'acte terroriste euh, est écartée, c'est ce ce qu'a expliqué euh, notamment la la procureure de la République euh, d'Annecy, alors que la question s'était posée pendant les les premières heures, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça ça n'a pas été retenu
5: oui, je vais vous répondre. Euh, avant, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être Merci. dit. Remercier euh, euh, M. Delaousse d'avoir euh, insisté sur le fait de ne pas confisquer euh, la vérité des victimes. Et parmi tout ce brouha, cette émotion euh, qui est légitime, cette violence qui l'est moins. Et, euh, et nous sommes là justement comme une boussole pour garantir cela, pour garantir qu'il y ait cette... Euh, distance de fait pour garantir que l'enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les victimes et pour la manifestation de la vérité. Donc, ceci étant dit, euh, oui, euh, pour l'heure, la qualification terroriste n'a pas été retenue. Il est possible que ce soit susceptible d'évoluer, donc il faut être toujours très prudent. Euh, Ça se passe de la manière suivante, c'est que euh, le procureur de la République est saisi directement dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire dans une qualification non-terroriste dans un premier temps. Mais comme la nature des faits euh, est susceptible parce que la méthode euh, est... euh, justement, le fait qu'on est dans un parc, euh, qu'on s'attaque à des enfants avec des couteaux, on l'a vu par le passé d'ailleurs sur certains actes terroristes, euh, nécessite à ce qu'il y ait une observation, une évaluation, en l'occurrence qui a été faite aujourd'hui par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, avec une dizaine de personnes qui sont descendues, qui ont été projetées directement de leur siège jusqu'à Annecy pour euh, comprendre ce qui s'est passé, essayer de, 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 de cribler les éléments retrouvés en perquisition sur l'auteur en question et de comprendre son environnement essayer d'évaluer justement cette nature terroriste. Elle se fait de différentes manières, cette évaluation, évidemment toujours en lien avec le parquet national antiterroriste et elle consiste à euh, interroger euh, nos homologues internationaux, on y reviendra peut-être, mais il y a une forte coopération internationale dans les premiers temps euh, des actes qui est fondamentale pour comprendre justement s'il y a une nature terroriste de l'acte ou pas. Et au-delà de ça, évidemment, connaître dans un premier temps euh, nos fichiers, les criblages qui sont faits. Est-ce que cette personne est connue ou pas connue, et euh, qu'est-ce qu'on retrouve sur elle qui pourrait être susceptible d'être un indice de passage à l'acte de nature terroriste, euh, par exemple une allégeance ou euh, une revendication ou euh, tout autre moyen matériel qui permettrait de, de le déterminer. Ça n'est pas le cas pour l'heure, encore une fois, ce sont des qualifications qui peuvent évoluer, mais en tout cas, euh, cette hypothèse pour ces premières heures a été écartée.
1: Alors, il y a un élément, euh, de, parmi les, les éléments qu'on connaît à, à ce stade, qui a, qui a beaucoup interrogé, c'est qu'on voit sur la vidéo qui a circulé, euh, l'auteur euh, s'est crié au nom de Jésus-Christ avant de, de passer à l'acte. Euh, on a retrouvé également sur lui des signes euh, chrétiens, une, une, une croix. Euh, Mathieu De Delahousse, euh, ça, ça ne suffit pas à qualifier un acte terroriste ou, ou commis euh, au nom d'une religion
6: Alors un seul indice tout seul, effectivement, ne suffit pas euh, à à le caractériser. C'est une mécanique qui a toujours l'air très compliquée, mais qui est en réalité relativement simple. C'est pourquoi on choisit qu'un crime ne soit pas un crime de droit commun, mais que ce soit un, un, un crime terroriste ou d'ailleurs un délit, puisque ça peut être dans cette catégorie-là. Et Le code pénal, on ne va pas lire l'intégralité de, de l'article 421, mais c'est troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur dans le cadre d'une entreprise terroriste. Alors, troubler l'ordre public, je pense que si on est là pour, pour en parler, c'est qu'il a été nettement troublé aujourd'hui. Euh, euh, l'intimidation et la terreur, c'est des notions qui peuvent se, se discuter, mais c'est vrai que le cadre de l'entreprise terroriste euh, est quelque chose d'essentiel, parce que euh, il faut qu'il y ait des marques euh, qui puissent euh, le, le prouver. Et euh, effectivement, les textes d'allégeance dans le terrorisme djihadiste ont été euh, très clairs. Les manifestes dans le terrorisme d'ultra-droite, euh, qui, dont on parle beaucoup actuellement, euh, sont très clairs aussi. Euh, s'il n'y a pas cette motivation au sens euh, euh, commun du, du terme, ça, n- ça ne suffit pas. Alors effectivement, pour l'instant, on est dans une vérité très fragile parce que est ce qu'effectivement, euh, le, le fait d'avoir des des accessoires si l'on peut dire, euh, chrétien euh, faisait partie du, du mode opératoire est-ce que c'était volontaire, est-ce que c'était quelque chose qui était sur lui, le, le seul élément judiciaire euh, aujourd'hui certain c'est que l'acte est prémédité, puisqu'on est dans une tentative d'assassinat
1: ça ça et donc qualifié, la
6: procureure euh, de, de la république d'Annecy choisit effectivement de, de mettre en avant cette, cette qualification de droit commun mais haute en disant qu'il y a une préméditation. mais la mécanique judiciaire euh, qui permet de décrire euh, la, la qualification euh, terroriste, elle dépend effectivement d'une analyse Euh, relativement complexe, parfois difficile à à comprendre, mais euh, il faut avoir finalement, euh, euh, d'une certaine façon, tous les, tous les cubes, euh, les quatre cubes de, 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 du code pénal pour que ça soit réuni.
1: Alors vous, euh, dans, dans votre travail de journaliste, vous avez euh, théorisé euh, une catégorie euh, de, de, de terroristes, enfin, dans votre travail sur le terrorisme pour le coup, euh, qui, que vous appelez les surgissants, qui sont en quelque sorte des, des loups solitaires euh, qui, euh, qui où dans leur parcours, rien ne laissait présager qu'ils puissent passer à l'acte. Euh, alors je parle avec des pincettes, puisqu'encore une fois, on ne sait pas si ça va être qualifié ou non de, de terroriste, ça ne l'est pas à ce stade, mais est-ce que c'est une catégorie de pensée qui peut nous offrir quelques clés à ce stade avec les informations qu'on a
6: Alors euh, oui, simplement sur les, le loup solitaire, c'était mmh. une, une théorie qui avait fait fleuresse ce moment de l'affaire Mera, mais qui a été un peu battue en brèche par tout ce qu'on a vu, et aucun des terroristes n'a en réalité agi seul, sinon ça n'aurait pas été des terroristes. Mmh. Euh, en revanche, euh, effectivement, les surgissances, c'est un terme qu'on avait employé dans un article de, de l'ops euh, en, en 2020, euh, pour essayer d'expliquer au public quel était le risque du terrorisme djihadiste à ce moment-là, euh, entre ce que David Thompson, dans son livre, avait appelé... Euh, les revenants, entre une crainte qui a été très exprimée par les politiques, c'était celle des sortants, sortants de prison après s'être radicalisés. Et c'est vrai que les surgissants sont ceux qu'on a vus à Rambouillet, sont ceux qu'on a vus à Romans-sur-Isère, sont ceux qu'on a vus dans le deuxième attentat de Nice, celui de la basilique Notre-Dame, qui sont des gens qui sont inconnus des services de police, qui n'ont pas fait l'objet de manifestations publiques particulières. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sont même pas des gens qui se sont exprimés pour l'islam radical ou alors d'ailleurs pour l'ultra-droite dans la rue, mais qui sortent euh, du jour au lendemain dans un passage à l'action qui souvent est assez euh, euh, rapide, foule et qui est toujours signé, soit soit par une allégeance, soit par un manifeste. Et ce sont des surgissants dans la mesure où euh, toutes les lois qui ont été mises en place depuis 2015 euh, pour la sécurité intérieure euh, ont visé en fait des gens qui étaient dans une organisation particulière, qui étaient dans un contact téléphonique ou internet particulier qu'on pouvait saisir avec des algorithmes, avec des écoutes administratives, avec des écoutes judiciaires et en réalité ces gens-là sont au sens propre du terme en dehors du radar et pour reprendre une expression politiquement fréquente, en dehors de la raquette ou dans le trou de la raquette, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et c'est vrai que ces surgissants posent un problème de prévention du terrorisme pour ceux qui sont dans les structures de terrorisme connues, et que les surgissants sont un problème pour la criminalité en général, puisque de toute façon, quelle que soit l'issue aujourd'hui de, de, de cette histoire, et je me garderais bien de faire des hypothèses après avoir dit qu'il ne faut pas en faire, mais euh, le, aujourd'hui, on, a fa, fa, on est face à quelqu'un qui est un surgissant du crime. Il, il a surgi de nulle part. Il n'était pas connu par la, de la police. Il était dans une situation administrative euh, légale. Il n'était pas comme d'autres terroristes sous le coup d'une OQTF ou des choses comme ça. Donc, effectivement, il surgit euh, Donc la, la théorie de, 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 de voir ces inconnus sur, surgir est à la fois un défi pour raconter leur parcours, et d'autre part, un défi pour l'État, pour tenter de de prévenir leur passage à l'acte.
5: Je me permets de rajouter Euh, que ce que vous appelez surgissant, d'un point de vue policier, on les appelle plutôt actes isolés, ce qui revient en fait à à cette analyse, Euh, mais de compléter également sur le fait que même si euh, j'ai parlé de l'analyse des projections de la SdAT, etc., mais ce qui fait la force et la finesse de cette analyse, c'est la coopération avec tous les services, et notamment les services de renseignement auxquels vous avez fait euh, référence. Donc la DGSI, euh, les euh, renseignements territoriaux, ce sont en fait tous les services de renseignement qui aussi nous aident à pouvoir compléter un profil sur place des personnes qui sont projetées par les éléments matériels. Donc c'est cette force en fait de la police nationale d'être ensemble sur différentes missions et de pouvoir avoir un profil de plus en plus précis au fur et à mesure des éléments découverts.
1: Alors on a commencé à le dire, et Didier Lesky l'a rappelé notamment tout à l'heure, c'est une attaque qui survient dans un moment en France où une séquence, on va dire, d'événements très violents qui ont été pointés du doigt par une partie de la classe politique comme soit un ensauvagement de la société, soit récemment, le dernier mot, c'était décivilisation. Est-ce que vous considérez les uns et les autres que ce qui s'est passé ce matin relève de ce phénomène Je vous donne la parole, Marc Répond.
7: Non, je trouve que ça allait beaucoup trop vite en besogne, d'abord moi j'ai le plus grande réserve à l'égard de la catégorie et d'ensauvagement et de décivilisation qui sont des mots compliqués inscrits dans des histoires complexes et là c'est aller beaucoup trop vite en besogne parce que quand même ce que nous devons dire aujourd'hui et c'est la première distance qu'on doit prendre par rapport à nos propres émotions c'est que l'acte de ce matin, cet acte terrible, insupportable insoutenable, nous ne le comprenons pas nous n'en connaissons pas les motifs. Euh, cet homme, nous savons encore très très peu de choses de son histoire. Nous savons euh, très très peu de choses de son histoire. Dire de ça, je pense qu'une expertise psychiatrique est nécessaire. Il faut elle connaître ses, qu'il faut connaître ses euh, traumatismes, qu'il faut connaître euh, son histoire, qu'il faut savoir euh, dans le fond qu'est-ce qui a pu euh, déclencher un passage à l'acte euh, aussi terrible. Et puis, euh, dans le fond. Euh, euh, pour l'instant, c'est une histoire absolument singulière. Et quand on parle d'ensauvagement ou quand on parle de décivilisation, ce sont des catégories très, très générales qui visent à englober cet acte singulier dans une catégorie qui ne permet pas du tout de le comprendre. Donc on n'avancera pas du tout dans cette compréhension et dans notre sidération en parlant ou d'ensauvagement et encore plus de décivilisation. Nathan Devar Oui, je suis parfaitement
0: d'accord L'ensauvagement est un terme euh, qui désigne un certain nombre de faits qui n'ont pas grand rapport les uns avec les autres, mais en partant du postulat que ces faits euh, part, euh, enfin, procèdent d'une sortie de la société. Or en fait, quand on les analyse dans leur précision, qu'on passe du temps sur un seul fait, qu'on voit quelle est la pluralité de facteurs, de, de causalité... En fait, on voit que ce sont des faits précisément qui sont produits par la société. Donc déjà, c'est, c'est, si vous voulez, le présupposé du terme d'ensivagement est à refuser pour cette raison. Sur le terme de décivilisation, euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, euh, alors il faut savoir à qui on, on se réfère, mais si on se réfère à, à Norbert-Elias, ça, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez, c'est un concept qui a euh, un objet qui n'a absolument, historiquement, absolument aucun rapport avec ce genre de phénomène. Moi, j'aurais le plus, la plus grande réticence à, à vouloir tirer des leçons euh, quelconque face à un fait comme ça pour deux raisons. D'abord parce que ça peut sembler étrange dans la bouche de, de quelqu'un qui, qui est censé délivrer une parole philosophique mais je pense que là on doit être au temps de l'émotion et qu'en fait il ne faut surtout pas rationaliser il ne faut surtout pas chercher à analyser il ne faut surtout pas chercher à comprendre pour une raison très simple c'est que pour l'instant il n'y a rien ou presque rien à comprendre c'est-à-dire que les éléments de l'enquête sont très parcellaires, sont très fragmentés et qu'on a quelques éléments les uns avec les autres et d'ailleurs les rares personnes qui ont cherché aujourd'hui pour l'instant de récupérer, ce sont des gens qui cherchent à outrepasser l'émotion alors qu'encore une fois, nous sommes dans un moment où il y a des, 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 des civils qui sont entre la vie et la mort, où nous n'avons aucune information, et donc on ne peut pas sortir de l'émotion. Si vous voulez, cette sortie-là est, à mon avis, déjà rien qu'en elle-même, une sorte d'immense mirage. Et puis on reviendra à tout à l'heure, mais quand on voit sur les informations qu'on a pour l'instant, non seulement elles sont morcellaires, non seulement il y a plus de flou que de, de zones claires, mais en plus, enfin, elles vont dans des directions qui sont très différentes les unes avec les autres. Et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait mettre en relief certaines données, euh, la question du fait que euh, ce monsieur euh, était d'origine syrienne et qu'il était réfugié, euh, et en invisibiliser d'autres. Si vous voulez, rien que ce choix-là est un choix qui est problématique en tant que tel. Donc, me semble-t-il, ce soir, et c'est le par- tout le paradoxe de cette, de, cette, de, cette, de cette discussion, mais à mon avis, on devrait s'en rester, s'en tenir à l'émotion brute, en quelque sorte
4: Hélène vous voulez réagir Oui, je voulais réagir parce que je ne suis pas tout à fait sûre que euh, vraiment cette position soit tenable parce que de toute façon, on cherche à comprendre. Enfin, quand il nous arrive quelque chose, on cherche à comprendre. Mais sur « Ensauvagement » et « des civilisations il y a deux choses qui sont problématiques aussi. C'est qu'au fond, ce sont des termes qui relèvent d'une sorte de philosophie de l'histoire. Pourquoi est-ce mmh. que quand on cherche à comprendre, il faudrait savoir dans quelle tendance de ce fait s'inscrit. Euh, bon, d'abord, quand on le fait, et Norbert Elias l'a fait, il faut quand même du long terme, c'est la longue durée qui nous permet de le dire, il faut des siècles. C'est sûrement pas dans le vécu de, le, de là je rejoindrai. c'est sûrement pas dans le vécu de l'événement et en mettant en série cet événement avec deux ou trois choses qui se sont passées dans les dernières semaines, qu'on peut déganger des grandes tendances de notre époque, de l'histoire du siècle, pour savoir si on va vers le meilleur ou si on va vers le pire. Toutes choses qui, d'ailleurs, sont Puisque puisqu'une société est toujours traversée par divers mouvements contraires de toute façon. Et quant à Norbert Elias, dont c'est la grande œuvre, ben, en fait, euh, je dois dire que la façon dont des civilisations est aujourd'hui employée est tout à fait un contresens par rapport à ce que dit Norbert Elias. Parce qu'à vrai dire, un acte comme celui-ci, même si, effectivement, nous n'avons pas toutes les coordonnées pour le comprendre, nous ne savons même pas, effectivement, je rejoins Marc Répond, savoir si c'était un acte psychotique ou pas, qui n'empêcherait d'ailleurs pas des, un discours, des mots terroristes, parce que ça peut faire partie du délire aussi d'un passage acte psychotique, bref. On ne sait pas, mais en tout cas, ça illustre plutôt ce que Elias nomme le processus de civilisation. Quand il dit qu'il y a deux façons pour des sociétés d'être violentes, il y a les sociétés guerrières qui fonctionnent à l'invasion, hein, donc on garde son champ, ces sociétés non différenciées, dit-il, chacun garde son champ à son fusil, essaye de ne pas être envahi, société guerrière. Et puis, il y a les sociétés qui relèvent d'un processus de civilisation où on circule, parce que, bah, Déjà, il y a des institutions qui nous protègent sans qu'on les voit, euh, la police par exemple, mais aussi, chacun a intégré la contrainte. Hein. Et on attend d'autres, donc des gens qui se baladent dans le parc avec nous quand nos enfants y jouent, ben, on attend qu'ils ne sortent pas un couteau. Voilà, c'est ça le processus de civilisation. Mais de temps en temps, Elias dit, il ben, y a des me- la menace, elle vient de ce que quelqu'un, eh bien, cette contrainte-là, il l'ignore, et il sort un couteau, et il devient violent. Donc ça illustre parfaitement ce que Elias appelle le processus de civilisation. Et la décivilisation, elle est bien plutôt du côté de la haine, et de ceux eh bien, qui sortent un discours guerrier, en disant, ben bah non, il faut sortir les fusils, et puis il faut retourner sur le territoire, et puis il faut fermer ses frontières, et puis euh, mettre des miradors, et je ne sais quoi.
1: Je, je, je voudrais qu'on, qu'on s'arrête et qu'on revienne sur à la fois le profil euh, et le parcours de, de cet homme qui est donc, on l'a dit, un réfugié syrien euh, qui est arrivé en Suède en 2013, euh, qui a obtenu l'asile, qui est resté dix ans avant euh, d'arriver en France euh, à l'automne dernier. Didier Leski, euh, est-ce que ce parcours-là... Euh, Est-ce qu'il est à l'image, finalement, euh, du parcours classique euh, des réfugiés qui arrivent sur le le sol euh, européen Est-ce qu'il raconte euh, quelque chose euh, de de, de l'histoire des réfugiés Et vous parliez tout à l'heure du fait que ce sont souvent aussi des gens qui arrivent euh, en ayant vécu euh, beaucoup de traumatismes.
8: Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont vécu des traumatismes. C'est pour ça qu'ils peuvent être eux-mêmes pris psychologiquement par justement des phénomènes de décivilisation, c'est-à-dire de sociétés qui sont extrêmement violentes où la question d'une, de la commune humanité euh, qui est la nôtre eh bien, s'est effondrée. Et à partir de là, on peut avoir et des sociétés et des individus qui euh, entament un processus qui n'est plus un processus de rapport aux autres qui fait partie de la civilisation telle qu'on le souhaite. Donc, Vous oui, dites que c'est
1: quelque chose dont il faut qu'on, qu'on s'inquiète
8: Bah, Bien sûr, bien évidemment, parce que c'est la projection, comme je l'ai dit, du chaos du monde. Et euh, penser que dans ce chaos du monde, il n'y a pas un processus de décivilisation qui est en cours, je crois que ce n'est pas comprendre, justement, des des pensées euh, qui sont elles-mêmes aussi de de longue durée. Euh, Quand j'étais jeune, euh, on avait euh, des philosophes importants, euh, Claude Lefort et d'autres qui pensaient que, eh bien, on était dans une société qui générait de la barbarie et qu'il fallait essayer de construire une contre-société, justement, qui empêche cette barbarisation globale qui peut être générée par des endroits de la société. Et c'est le cas, manifestement, en Syrie, on le sait. Et donc, du coup, on a des réfugiés qui viennent d'Afghanistan, de Syrie et d'autres pays qui sont eux-mêmes pris psychologiquement, idéologiquement par quelque chose qui est euh, un refus de ce qui fait notre civilité, voilà. Et alors, ça peut être le cas, bien évidemment, de personnes qui viennent de, de, de Syrie, comme, comme ce monsieur. Après, chacun peut avoir ce, ce, une histoire individuelle, mais il y a une configuration qui existe et qu'on ne peut pas nier. Voilà. Alors après, il est là depuis depuis sans doute 2012 ou 2013. Je ne sais pas où en est l'enquête parce que moi, je ne suis pas au cœur de l'enquête, mais c'est ce que je lis euh, euh, du reste à travers ce qu'en racontent les journalistes, puisque ils sont aussi payés pour nous informer tous et aussi ils peuvent informer des fonctionnaires. Mais ça veut dire qu'il y a euh, un processus de, d'intégration dans la société suédoise qui manifestement ne s'est pas fait. Et c'est pour ça qu'on a une situation juridique qui peut être très difficile à comprendre de l'extérieur, puisque c'est quelqu'un qui a une situation en règle hein, et qui a obtenu une protection en, euh, euh, en Suède, et qui décide quand même de venir en France. Et en France, les règlements font, aujourd'hui, les règlements internationaux font qu'il doit quand même avoir la possibilité de s'enregistrer comme demandeur d'asile, hein, puisqu'il est dans une catégorie qui n'est actuellement pas prévue comme telle dans les règlements européens. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, euh, à qui on a déjà refusé l'asile dans un pays européen, et à ce moment-là, il rentrerait dans des règlements qui sont très précis, qu'on a, qui sont issus de, des règlements dits de Dublin. Là, on est dans, dans quelqu'un qui ne peut pas être pris en charge de cette manière-là. Et, et, et donc, du coup, on, est, on doit, parce que c'est la règle, c'est la loi, examiner sa demande d'asile, parce qu'il n'y a pas en ce qui concerne ces situations ce qu'on appelle l'exception de constitutionnalité qui a été organisée justement pour ceux qui étaient en demande d'asile. Là, il n'est plus en demande d'asile. Il a déjà un titre de séjour dans un pays européen, en l'occurrence la Suède. Après, pourquoi il est venu de la Suède vers la France ça, euh, L'enquête le dira, je ne sais pas. Mais avoir des personnes qui ont déjà le statut de réfugiés en Europe et qui viennent en France, oui, ça existe.
1: Mathieu Dalaus, ce qu'on a entendu aujourd'hui, notamment parce que des journalistes ont retrouvé l'ex-femme suédoise de cet homme, c'est qu'il aurait demandé la nationalité suédoise après dix ans de vie sur place et qu'il ne l'aurait pas obtenue. Vous confirmez Ce sont aussi vos informations C'est
6: ce qu'elle a raconté, notamment c'est BFM Télé qui a réussi à avoir son, son, son témoignage. Mais dans les processus judiciaires, et ça rejoint ce que vous dites, parce que c'est ça qui est intéressant en termes d'analyse aussi, je pense qu'il faut rationaliser, en fait, en réalité, parce que c'est ça qui permet de comprendre. Et le, le, les parcours que, que l'on voit, il y a peu de réfugiés qui se sont retrouvés sur des actes, je parle là, de terrorisme. On n'est là pour l'instant pas dans une affaire de terrorisme, donc il faut, quand on, on évoque des témoignages, le faire avec précision, mais on n'a pas beaucoup de, de réfugiés au, au, au sens propre. On a beaucoup de gens qui sont arrivés de façon, évidemment, illégale. Mais... Tous les dossiers judiciaires euh, concernant le djihadisme français, avec des gens qui sont passés en Syrie, ont souligné euh, cet aspect qui est un aspect euh, de extrêmement délicat. Non pas de décivilisation dans le mot, mais dans le sens, avec une importation de ce que les magistrats appellent souvent une forme de désinhibition euh, aux armes. Euh, à la violence, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier sur le retour du terrain de guerre. Encore une fois, on ne parle pas ici des réfugiés, ni en général, euh, mmh. ni de celui de ce matin, mais sur, encore une fois, l'importation euh, d'une, euh, d'une habitude à la violence, d'un cadre de pays de guerre, on le voit à la fois sur les auteurs mais aussi sur les victimes, les victimes que sont, par exemple, les enfants qui ont été emmenés par leurs parents sur ces terrains de guerre, qui est un vrai sujet. Pourquoi il y a une telle prise en charge importante Aujourd'hui, l'État se, se charge de façon considérable de, des enfants, des djihadistes, que, que, que... Qu'on, re, qu'on fait revenir sans doute de façon bien trop parcellaire. Pourquoi il y a une prise en charge aussi forte, à votre avis, euh, pour eux C'est bien parce qu'ils ont fréquenté dans un moment de construction d'enfance et d'adolescence, des terrains de guerre. Donc euh, c- cet élément... Des terrains de barbarie Oui. Alors, encore une fois, ce ne sont pas ces mots-là qui sont forcément employés. Moi, je, je me... Mais euh, volontairement de côté sur les termes politiques de, oui. des civilisations, et d'en etc. La question que mais je vous est-ce que dans le
1: processus d'accueil des, des réfugiés en France, et notamment ceux qui fuient la guerre, ceux qui sont traumatisés, est-ce, est-ce que cette dimension est pensée Est-ce qu'il y a un accompagnement mmh. euh, psychologique, psychiatrique euh, Est-ce que ces traumatismes-là il sont pris avoir... en charge par l'État français il, y,
8: il peut y avoir un accompagnement, mais on ne peut pas déterminer d'emblée que quelqu'un est psychologiquement malade. Je veux dire, il peut y avoir des signes. Et il y a, euh, on, fait, on organise ce qui s'appelle des rendez-vous santé pour les personnes. On leur propose, dit voilà, est-ce que vous voulez voir un médecin, etc. Après, c'est, on est dans, des, dans une configuration en plus médicale, euh, en l'occurrence de prise en charge, où il faut qu'il y ait une certaine forme d'adhésion de la personne. Hein, on ne peut pas, euh, on va pas la mettre d'emblée dans un processus médical, si elle n'a pas un minimum de manifestation ou si elle, ou la manifestation de ce qu'il est et, et n'est pas suffisamment explicite pour dire « oui, il faut absolument une prise en charge ». Donc il y a des formes de prise en charge, elles sont faites et, et, et c'est organisé par les services de l'État dans une configuration générale par ailleurs où, 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 où il n'y a pas que les réfugiés qui ont peut-être besoin de, de soutien
0: psychologique.
1: Nathan Dever, et je vous donne la parole juste après Marc Crépin. Oui, je voulais, je voulais juste préciser
0: une chose c'est que quand je disais que, me semble-t-il, l'heure aujourd'hui est à l'émotion et pas à la compréhension, c'était évidemment pas dans un réflexe d'anti-intellectualisme consistant à dire qu'il ne faut pas penser, mais c'est que, me semble-t-il, il y a un risque euh, presque inhérent à la volonté de, de comprendre trop tôt dans un moment où on n'a pas tous les éléments. Il y a un texte de Hegel en 1807 qui s'appelle Qui pense abstrait qui est un texte vraiment génial où il dit on, on croit toujours, on dit toujours que les philosophes sont les maîtres de l'abstraction. Et Hegel nous dit non, 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 non les gens qui pensent le plus abstrait, ce sont les lecteurs de faits divers, de faits tragiques. Parce que précisément, quand on apprend un fait, divers, un fait tragique à chaud et qu'on, qu'on le connaît, euh, bah, ce qu'on en sait, c'est uniquement des grandes catégories. Comme pour l'instant, ce qu'on a comme connaissance. Un réfugié a voulu, possiblement, euh, poignarder des enfants dans un parc à Annecy. Vous voyez, c'est des grands concepts comme ça. Dans la réalité, le lien entre ces concepts n'est pas un lien, si vous voulez, qui est intime, n'est pas un lien, est un lien qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus diffus, qui est beaucoup plus fragmenté, qui passe par mille choses. Et encore une fois, quand on voit les informations qu'il y a actuellement, on ne sait pas pourquoi ce monsieur a quitté la Suède, sa femme, son enfant. Enfin, il y a énormément de trous noirs, il y a mille fois plus de trous noirs que, que de petits fragments de, d'informations. Et si vous voulez... Quand on on réfléchit sous le coup de l'émotion, à mon avis, c'est ça le danger. L'émotion peut avoir une valeur rustique. Le problème de réfléchir sous le coup de l'émotion, c'est une question de temporalité. C'est que dans un moment où on n'a pas d'informations et on n'a que des grands concepts, on mélange deux choses qui n'ont rien à voir. C'est le fait que, pour l'instant, les seules informations qu'on a, c'est des grands concepts administratifs et le fait que, dans la réalité, ces concepts seraient supposément liés ou euh, auraient une relation d'intimité qu'il faudrait questionner. Et c'est, à mon avis, c'est ça le risque qui existe, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre, mais ce qui veut dire que, progressivement, à la faveur des jours, des semaines, des mois et peut-être des années, on commencera à avoir une vision claire de ce qui s'est produit ce matin.
5: Ce pourquoi les policiers, excusez-moi... Les policiers sont des êtres pragmatiques et opèrent avec des process et des procédures dont on parle suffisamment et elles sont suffisamment garanties actuellement pour pouvoir avancer faire établir la vérité et justement se dégager un petit peu de cette émotion et de, d'être un peu plus distancié. Et vous parliez de... Euh, la femme de ce monsieur. Moi, je parlerai de la femme présumée parce que tant qu'un policier n'a pas fait une coopération internationale forte avec la Suède, de manière à permettre à un policier suédois d'interroger cette femme et de pouvoir bien vérifier son identité, vérifier quel est son parcours, dans quelles circonstances si elle a connu euh, monsieur, etc., etc., eh bien, nous ne pouvons tirer aucune conclusion, aucune vérité et aucune conclusion. Ce qui
1: interroge aussi bah, le temps de l'enquête euh, policière versus le temps de l'enquête journalistique Exactement, peut-être, l'enquête et je dis en vous présentant euh, que, que vous vouliez nous parler de ces images euh, qui ont été diffusées très rapidement sur, sur les réseaux sociaux.
5: Bien sûr, parce que le temps de l'enquête policière n'est pas le temps médiatique et n'est pas non plus le temps de l'émotion, ce qui ne veut pas dire que les policiers ne gèrent pas aussi leur même, eux-mêmes des émotions, les émotions des victimes, on parlait de soutien psychologique, mais le, avant tout, le soutien psychologique est fait pour les victimes, bien sûr, et puis après, il s'agit d'expertise psychiatrique pour les auteurs. Donc tout cela est processé et euh, nous euh, prenons en charge cela. Oui, attention à cette immédiateté, parce que nous avons vu aujourd'hui euh, des diffusions de vidéos extrêmement violentes, de cette vidéo de passage à l'acte, euh, qui est extrêmement violente, qui a été republiée maintes et maintes fois. Alors quand on est dans un contexte terroriste, euh, nous avons euh, une politique de retrait qui est assez claire, puisque nous avons la plateforme Pharos, qui est gérée par des CPJ qui reçoit tous les signalements, 175 000 par an, tous les signalements illicites sur Internet de pédopornographie et de terrorisme, et pour lesquels ils demandent, pour environ 90 000 d'entre eux, un retrait aux plateformes. Mais dans ce cadre-là, nous ne sommes ni dans, dans un acte terroriste, pour l'heure, ni dans un acte de pédopornographie. Donc dès lors que l'on publie et que l'on reposte ce type de vidéo, on a la responsabilité de faire cette caisse de résonance. Et il y a un article de loi dans le Code pénal euh, qui dit que la diffusion et la publication euh, de euh, vidéos euh, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité d'une personne euh, est susceptible d'être un délit puni de 5 ans et de 75 000 euros d'amende. Donc on a un arsenal juridique aussi peut-être on peut, si je suis là ce soir, je peux me permettre de le faire, de lancer un message de prévention, d'arrêter, de republier, de faire une caisse de résonance sur ces images qui sont violentes, parce qu'on ne va pas s'en sortir, on va rajouter de la violence à la violence, rajouter des réactions émotives, de radicalité et de violence sur les réseaux sociaux, on va repolariser encore plus et mettre encore une pièce dans le jukebox pour repolariser la société. Donc, évitons cela, nous avons des Policiers qui sont spécialisés euh, là-dessus, en l'occurrence la plateforme Pharos de la DCPJ. Évitons, en tant que citoyens, de republier, même si euh, ces vidéos entraînent une émotion forte.
1: Le message est passé, Marc Repos, Je vous ai fait attendre. Vous vouliez réagir. Non, non je voulais réagir. Sur plein
7: de choses, mais Allez-y. déjà, sur ce que vous venez euh, de, de dire. Euh, je vous suis entièrement parce que, dans le fond, ces, ces vidéos qui tournent en boucle, ces images qu'on, qu'on rediffute, c'est vraiment être l'apprenti sorcier de la violence. Parce qu'on ne sait pas où elle tombe, on ne sait pas ce qui en est fait. Et euh, je voulais rebondir, monsieur, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a une chose à laquelle vous avez dit deux fois et à laquelle je suis très sensible. Euh, c'est quand vous dites, dans le fond, euh, euh, dans, ce, dans ce drame terrible de, 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 que nous vivons aujourd'hui, il y a aussi quelque chose comme l'exportation du chaos du monde. Voilà, et et ça, ça me semble très très important de le penser parce que euh, ce que je me suis dit, moi, c'est ces ces dernières heures, c'est qu'il était euh, euh, impensable d'imaginer que nous n'allions pas vivre dans une société où nous pouvions croiser de plus en plus d'individus qui auraient importé euh, ces traumatismes et donc susceptible d'avoir des passages à l'acte violents. Et donc, euh, c'est illusoire d'imaginer que nous pouvons vivre dans une société protégée du chaos du monde qui nous entoure, et que de ce chaos du monde, euh, rien des, des, des passages à l'acte qu'il peut produire ne peut, être, euh, ne peut être importé. Et donc, je rebondis sur la question de la, de la psychiatrie, justement, parce que euh, euh, la vraie question que je que je me suis posé, c'est est-ce que nous avons aujourd'hui les institutions psychiatriques à la mesure et à la hauteur de euh, cette urgence-là créée par cette importation de tous les traumatismes euh, du monde
1: je, je vous laisse répondre, Didier Leski, puisque la question semble vous être... Ouais, ouais. Répondez rapidement, puisque... Ouais, raconte...
8: Comme je suis assez d'accord, la question que, que posent nos concitoyens, c'est euh, qu'est-ce qui est fait pour les protéger par rapport à ce chaos du monde Et c'est une interrogation dont on peut dire qu'elle est légitime. Après, on peut penser qu'il n'y a jamais de protection absolue, mais l'interrogation, elle est légitime. Après, en ce qui concerne la psychiatrie, moi, je ne suis pas le, 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 le mieux placé, mais je constate que euh, nous, on, a, on accueille quand même euh, plusieurs centaines de milliers de personnes tous les ans, soit dans l'immigration régulière, soit dans la demande d'asile, et que euh, euh, la, la question du signalement d'un trouble à une institution qui est en charge de la psychiatrie est quelque chose d'assez complexe parce qu'en réalité, l'idée que ça soit un agent public qui le fasse n'est pas, je crois, déontologiquement admis comme
7: tel par ceux qui sont en charge de soigner les âmes. Donc ça veut dire que nous n'avons aucun moyen de détecter en réalité la possibilité ou le risque d'un passage Donc, à l'acte
8: Ce n'est pas qu'on n'a aucun moyen de détecter, c'est que euh, la question de la prise en charge. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a. euh, des incidents ou des crimes, des choses qui sont euh, pris en charge par la justice et où il apparaît dans dans l'expertise psychiatrique que la personne est manifestement troublée. Mais le problème, c'est comment on organise la prise en charge, qui signale, et là, on a des règles Très précise, c'est pas simplement moi qui peux dire, ben voilà, celui-là relève absolument euh, d'un institut psychiatrique. C'est, on n'est pas dans cette, dans cette temporalité juridique.
1: Hélène Léa, je vous laisse réagir rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment qu'on garde un peu de temps. Il oui,
4: non, bah, déjà sur la psychiatrie, parce que évidemment, il ne s'agit pas d'être proactif et il y a une part de passage à l'acte, ça, inévitablement imprévisible, c'est sûr mais la dégradation de l'hôpital psychiatrique n'arrange absolument rien. Et puis la possibilité d'y aller, la possibilité de consulter, enfin la, 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 la fin quasiment de l'hôpital psychiatrique est largement responsable aussi de la multiplication, non pas des, des actes psychotiques, mais du fait qu'il n'y a pas de soins. Maintenant, j'aurais voulu revenir sur les effets de la guerre, parce que, bon, bien entendu, vous avez raison, mais... Attention quand même, me semble-t-il, à la globalité. Le déterminisme psychique, ce n'est pas une causalité simple. Effectivement, les situations de guerre peuvent créer des traumas, mais tout ça est extrêmement complexe, pas toujours non plus. Ce n'est pas parce qu'on vit dans une zone de guerre que pour autant, on est absolument déterminé à passer à la violence. Heureusement, que serions-nous quand même On est plusieurs, je mais pense ça existe. Que mais... la guerre. Ça existe, mais pas seulement. Il y a d'autres traumas et on peut s'auto-traumatiser aussi en regardant des images de, de vidéos très violentes, comme vous l'avez dit. De toute façon, c'est un, euh, une formation quasiment des terroristes que de s'auto-entraîner en regardant des vidéos violentes. Donc attention aussi, là, je veux dire, les gens qui ont fui la Syrie ont fui une zone de guerre. Dire, que, que va devenir ce monde s'il euh, y a peu des moments, des endroits où on peut aller quand on veut fuir la violence Ce monde va devenir inhabitable. Il hein. y a peut-être le chaos du monde, mais il faut aussi bah, hein, qu'il y ait des, des structures d'accueil de ceux qui fuient la violence. On ne sait pas si cet homme n'a pas fui la violence et qu'il a été rattrapé par de la violence. Et, et comme, on ne sait pas. Et comme et le disait Sonia Fibleuil,
1: le temps de, de l'enquête nous apportera, mmh. on l'espère, des éléments de réponse. Euh, je le disais euh, en, en ouvrant l'émission depuis ce matin, on a assisté à une avalanche de, de réactions euh, politiques euh, qui font lien entre immigration et criminalité Alors à l'extrême droite. Mais pas seulement, je voulais vous montrer ce, ce tweet d'Olivier Marlex, qui est le patron des députés LR, euh, qui, euh, ce matin, quelques heures seulement euh, après euh, le drame, écrit « L'assaillant vêtu de verre, coiffé d'un turban, serait un demandeur d'asile syrien. L'immigration massive incontrôlée tue, euh, mettons enfin, un coup d'arrêt à l'immigration de masse. » Alors je précise quand même, puisqu'on a vu les images, qu'il n'est ni vêtu de verre, qu'il ne porte pas de turban, en tout cas qu'il mmh. porte quelque chose sur la tête, mais qu'il n'est pas un turban, euh, mais... Nathan Devers, quand vous voyez une réaction politique comme, comme celle-là, quelle est votre réaction
0: ben je, trouve ça, je trouve ça terrible pour, pour deux raisons. D'abord, pour une raison de temporalité. Et ça, Là, on quitte même, on rentre dans le domaine de la, de la décence, de la même manière que quand il y a des décès, il y a un temps de deuil. Enfin, on, on ne dit pas euh, des propos euh, politiques, polémiques avant l'enterrement. Disons, bon, là, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort, et tenir des discours qui vont avoir pour effet de, de cliver la société, alors qu'on n'a même pas euh, Premièrement. Et deuxièmement, euh, en dehors du du calendrier, sur le fond même de ce qui est dit, ce qui est profondément choquant, c'est ce que que je disais de mettre en relief des éléments explicatifs pour en faire, si vous voulez, la grille explicative, causale, totale. Ce qu'on voit bien, ce qu'on sait, c'est qu'un un fait comme ça, il, il obéit à des causalités multifactorielles. On a bien vu d'ailleurs que les informations appartiennent à des registres très différents. On nous apprend que ce monsieur, alors on parle beaucoup de son parcours migratoire, on nous apprend aussi qu'il était sans-abri. Et ce serait tout aussi caricatural et réducteur de, 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 de mettre un lien de causalité entre le fait d'être sans-abri et le fait d'avoir fait ce qu'il a fait ce matin. Mais si vous voulez, ce serait absurde. Ou pour donner un exemple, un exemple encore plus absurde, à supposer qu'il y ait un intellectuel ou un politique qui soit très anti très antichrétien et qui s'en viennent nous écrire un tweet pour nous dire « Regardez, il avait une croix, euh, il a dit euh, en anglais euh, « In the name of Jesus Christ ». Ça prouve bien que euh, le christianisme, c'est une religion euh, qui tue, etc. » Si on avait eu ce tweet-là, euh, tout le monde aurait dit « Monsieur, vous êtes complètement zanzin ». Donc si vous voulez, il y a quelque chose, par-delà toute considération éthique, il y a quelque chose intellectuellement qui est une sélection, la fabrication d'un réel en carton-pâte et l'accusation aux autres, parce que ce genre de discours, c'est, euh, euh, on, ré- on répond aux autres qui sont dans le déni du réel. Mmh. Mais si vous voulez, on fabrique un réel qui est complètement artificiel.
1: Alors, autre tweet, euh, celui d'Éric de, Zemmour, euh, qui euh, va encore plus loin, qui dit « Avant, les demandeurs d'asile fuyaient pour éviter la mort. Euh, désormais, les demandeurs d'asile quittent leur pays pour mieux tuer nos enfants. Hashtag francocide. Euh, » Didier Leski, quand vous lisez une telle réaction, qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous dites euh, qui, est, qui a un fond de vrai quelque part, qui pointe peut-être de manière euh, absolument. Euh, enfin de, de, enfin voilà, qui, qui pointe quand même une question qu'on doit être capable de débattre, ou alors c'est une ré- récupération politique euh, abjecte
8: Écoutez, moi je suis fonctionnaire, je ne suis pas de politique, donc je ne vais pas commenter euh, à, à tel ou un tel, mais je pense que l'enjeu du débat public, c'est de bien qualifier les choses, de voir exactement. Où était la faille, si on a une, et à partir de là, de montrer à l'ensemble de la population que notre fonction en tant que responsable désigné par les citoyens, eh bien, c'est de la protéger comme société et de la faire évoluer positivement comme société. Voilà. Alors, après, je ne suis pas certain que ce genre de tweet euh, permette d'aller euh, vers euh, quelque chose qui soit à la fois. Euh, bénéfique pour tous et qui puisse répondre à une interrogation que je crois légitime au sein de la population, qui est le fait qu'il y a une immigration qui arrive, qui n'est pas forcément... Euh, euh, bienvenue pour des tas de raisons et en particulier pour des raisons sociales il faut savoir comment on la prend en charge et il faut savoir à partir de là comment on peut la réguler ou pas et dans le cas précis il y a sans doute quelque chose à réfléchir sur le fait que quelqu'un qui a déjà un statut de réfugié dans un pays de l'Union Européenne puissent après demander euh, l'asile dans un autre. Il y a quelques, je comprends bien que pour ceux qui regardent cela, eh bien, il y a une, une procédure administrative qui n'est pas très compréhensible. Il y, y, y a des
1: règles qu'il faut, qu'il faut repenser on doit avoir un débat euh, en tant que société sur ça. Mais
8: c'est, d'abord, c'est des règles qui sont portées par le gouvernement dans le cadre des négociations au niveau européen puisqu'il euh, y a une demande de de, de remise à plat de ce qu'on appelle le règlement Dublin, mais en plus là on a une catégorie de personnes qui échappent à ce fameux règlement Dublin, et je pense que si on pense que la, régler les problèmes d'immigration, et bien ça suppose un véritable partenariat entre l'ensemble des pays d'Europe, de l'Union Européenne, et à mon avis il n'est pas très compréhensible par une partie de la population, que quelqu'un qui a déjà obtenu un statut de réfugié dans un pays eh bien, puisse être amené à redéposer une demande d'asile dans un autre alors que nos valeurs sont à, sont à peu près les mêmes, je crois.
1: Mathieu Delahousse, est-ce qu'il y a un, un impensé, un tabou autour de, de cette question à vos yeux
6: il y, a, il y a sans doute un impensé, un tabou, mais je voulais réagir de façon beaucoup plus euh, euh, terre à terre, pardon, mmh. euh, sur le fait qu'en réalité ces, ces incantations et ces slogans sont terrifiants parce qu'ils parlent de quelque chose en donnant un écho à des concepts totalement flou, alors que la réalité du terrorisme, la réalité de la criminalité, elle existe par quelque chose qui, c'est pas une incantation vaine, qui est la justice. Et il faut regarder la justice pour taire Tous les poncifs qu'on peut donner sur sur ce thème, pardon, mais sur l'élément psychiatrique qui est ressassé et souvent reproché euh, en termes, par exemple, de terrorisme djihadiste, euh, la question est souvent posée dans les dossiers, elle est très rarement retenue. La motivation euh, des terroristes qui ont frappé et qui ont été reconnus coupables pour ça euh, n'était assez peu souvent guidée par une pathologie psychiatrique unique, mais... Parfois par une grande modifi- euh, modiva- motivation pardon, euh, idéologique. Euh, la question de l'immigration clandestine dans le terrorisme, ce n'est pas un slogan vague qu'on fait sur un tweet, ça a existé. Ça s'appelle le dossier du 13 novembre, euh, où il y a des histoires réelles, posées, documentées, racontées, jugées. Et, t- et tout ça, je pense que l'enjeu, et je pense que Essie le dit très bien, est suffisamment grave pour que ça ne se pose pas avec des tweets et des incantations gratuites, mais avec, euh, avec des faits. Il y a quelque chose de très multifactoriel, comme ça a été souligné euh, également, euh, et qui est, encore une fois, euh, documenté par le temps de l'enquête et par le temps du jugement. – Marc
7: Alors, moi, je trouve que ces propos sont euh, non seulement euh, indignes et indécents, comme ça a été dit, mais je pense en plus que c'est absolument irresponsable. C'est irresponsable parce que quand on est dans le temps fort de l'émotion, comme on l'a été absolument toute la journée, euh, le temps fort de l'émotion, c'est aussi le temps de la confusion et on a tous été pris dans une certaine forme de confusion, et donc ce dont on a besoin après le temps de la confusion, c'est au contraire un temps de clarté, même s'il n'y a rien de plus difficile, c'est quand même celui d'adopter une certaine forme de distance qui n'est pas une distance avec nos émotions, mais qui est une distance avec la façon dont nos émotions pourraient précipiter, et nos jugements, et nos actions. Et donc il faut accepter effectivement qu'il y a un travail lent, qui est celui de l'enquête de la police, qui est le travail de la justice, avant de se précipiter comme ça dans des simplifications qui n'ont d'autre objectifs en réalité que de surfer sur euh, pas seulement les émotions de la population, mais la façon dont ces émotions l'ont légitimement plongé dans la confusion
1: Nathan Devers, vous avez 20 secondes. Ah bah, et très brièvement, confiance.
0: un tweet politique, c'est fait pour faire un maximum de likes et un maximum de visibilité. Se faire de la publicité là-dessus, c'est problématique et ça, de, ça mérite euh, réflexion rien qu'à ce niveau-là.
4: Et Hélène Leillet, le mot de la fin est pareil. Ah, ce, sont des, ce, sont, ce sont des discours de haine et qui occultent ben, tous les actes de criminalité contre les enfants qui sont commis par des Français de souche, entre guillemets. Mmh. Je dire, là, je dois dire, le meurtre est largement bien partagé euh, Euh, ethniquement et euh, selon les religions Merci beaucoup. Il va être l'heure de, de conclure. Merci
1: à, à vous tous, à vous six d'être venus euh, discuter en direct, participer à, à cette émission. J'espère qu'on aura réussi à faire un peu de sens de, de cette émotion qui nous traverse tous et toutes depuis ce matin. Merci beaucoup, Marc Répon. Merci, euh, Hélène Leillet. Merci, Sonia Fibleuil. Euh, Didier Lesky, je signale votre livre, Ce grand dérangement, L'immigration en face. C'est paru chez Gallimard Collection Tract. Euh, Nathan Devers, votre dernier roman, c'est Les liens artistiques officiel chez Albin Michel et Mathieu Delahousse euh, La chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français euh, c'est l'un de vos livres, il y en a eu d'autres depuis, euh, qui est paru chez Fayard Merci enfin à vous euh, de nous avoir suivis toute cette semaine, on se retrouve dès lundi, ce sera aux alentours de 22h35 d'ici là, bonne nuit déjà et ensuite, bon week-end